0: 紫琳，开麦。今天在节目这边呢，我们要来关心的就是哦，呃，我们听说有很多老年人啊，他们膝关节疼痛哦，是呃膝关节有这个退化性的关节炎哦。然后呢，我这边有呃看到有些人在说哈、哦，他们说诶、哎，好像男生跟女生哦，得到这个退化性膝关节炎哦，又比例不太一样哦哈、哦。那我们今天在这边呢，来邀请到的是七贤脊椎外科医院的骨关节科技运动医学科主任。吴宗哲医师来跟大家谈一谈哦，这个呃，好像长辈比较常见的退化性膝关节炎，到底我们该怎么办呢？在这边先请吴宗哲医师跟我们的听众朋友来问候一下
1: 。哎、欸，子林你好，那呃，广播电台前面的听众们大家好，我是七贤医院呃脊椎外科医院的呃骨关节科主任吴宗哲医师。好，那
0: 我们在这边呢，要来请教一下吴医师哦。因为很多这个年纪大的朋友哦，可能在呃走路啦、爬楼梯啦，哈，或者说在运动的时候，呃，他们就会觉得好像膝盖那边会很痛哈。然后呢，他们就可能会减少很多他们去走动啊、运动这样子的一个机会哦。那我们就想说，哎，这个退化性膝关节炎哦，是不是都是年纪大才会发生呢？
1: 啊、呃，的确，在我门诊中，当然退化性膝关节炎大部分的病人也都是年长的病人。但是现在哈、哦，你会发现说，其实不一定退化性膝关节是老年人的专利。哦，那嗯，其实也很多年轻人啊，他、嗯嗯呃、可能因为工作，或是说之前有受伤过，或者是他因为啊训练或是运动，有大量膝关节的使用的这个部分。也会造成他膝关节退化的一个情形，这样子，所以不一定是说啊年纪大才会有膝关节退化的问题。那也有很多的病人问我说：“哇，我这个年纪哦，五六十岁，我这样膝关节照起来，是不是符合我这个年纪所应该有的样子？”其实，这个想法应该要就是要渐天摒除掉这样子的想法，因为啊每个人他所经历的事情不一样。那就是说也，也也有一些啊八九十岁的老贝贝老婆婆，她就是保养得非常好啊，膝关节甚至比这个二三十的年轻人还好，也有这样的 case 发生这样，所以不一定是老人家才会有，或者说年纪大才会有膝关节退化的问题
0: 。嗯嗯嗯是，那我想这边可能就会分两个部分来请教一下吴医师哦，就是一个部分是说，您刚刚讲说，哎、欸，他可能是呃运动或姿势的问题嘛，所以造成他膝关节其实退化就很严重哈、哦，所以跟年龄是没有关系，只要你那个膝关节退化，大概就是会开始疼痛啦、啊，哈、哦，这个行动不便哦，那所以说什么样叫做呃，我们怎么去预防保养得好哈、哦？那怎么样的姿势其实它就容易会造成说。他的膝关节容易会这个退化出问题。那另外一方面，就要请教吴医师，就是说，他如果已经退化了，那这个治疗方面该怎么办？那我想说，先我们讲一下，请吴医师稍微带一下，就是在预防方面，我们该怎么做比较好呢？嗯
1: 、呃，当然，就是说老老化当然是一个膝关节退化的一个风险因子。那、嗯、就是说我们在啊、呃，我们台湾哈有一些很辛苦的。劳工朋友，他们长期在工地上工作，那他们需要长时间这样爬一些楼梯，哦、嗯嗯，嗯嗯、是那种 A 字梯那种的，爬上爬下，或者说他们常常要蹲着蹲在那边做一些啊水泥啊，或是板模或是焊接的都这些，呃工作，那这两个动作都是对膝关节有非常大的负荷。那其实像一些呃呃比较有在登山的一些呃。朋友们哈，如果说他登山的频率很高，然后一直爬来爬去，上上下下，其实对膝关节也是有一些呃很大的压力，这样子。嗯,嗯,嗯那所以说，我们就是每次病人来说他膝关节痛，那照出来如果有退化性膝关节，问出来，其实很多时候他们以他们这种这么年轻的这个年纪，大部分都是一些就这两个姿势造成的。那另外一个就是说，就是他之前可能曾经。有受伤过，有很严重的受伤， oh, oh. 造成里面的一些韧带啊，或者是一些软骨筋先受损的，那在后续的这些演进，造成他的腿化的问题。这样子， mm -hmm. 那要讲到说要怎么样去保养呢？呃，其实就年轻人、嗯，活动力高，年轻的族群活动力高，所以他们本身就是一个常常在啊、呃、在活动在行动的部分，所以我们就不担心这个年轻族群他活动力不足的问题。那您就人员比较担心的是说，现在啊，就是健身啊，重训是一个很流行的一个运动。对。那很多人很喜欢做那个深蹲。那深蹲这个东西，它需要一个很好的就是姿势的一个调整、哦。就是说，你可能一开始如果没有啊，就是健身教练或是有人去看着你做这样的动作，其实对你的膝关节的负荷是很大，尤其你在一个错误的姿势下你的膝。在在这个蹲下去的过程中，还有站起来的过程中，它所负荷的这个量，可能压迫到啊、呃、里面的软组织，像是半月板这些问题。那你这样子训练下去，就变成是错的问题一直在往下去这样子。所以年轻人的话，可能运动的部分要自己去斟酌，说你的姿势对不对。第二个就是训练量的问题，哦、呃，不是说。啊，你把把自己训练的什么，欸、像是哦、嗯嗯、就很健美、健身啊，说整这个肌肉线条很漂亮，那你的这个身体啊，或者说你的体力就会变得很好。这个不是这样子，因为身体它是需要用一辈子的，所以是说在训练的部分需要就是说它是一个循序渐进的训练这样子。嗯哼嗯哼。那老人家的话呢？好，老人家年纪大了。啊，膝盖也不太，就是活动量也降低了，然后可能有一些轻微的退化，那轻微退化就造成他疼痛的问题。那很多老人家一痛就说啊，我痛了，我不爱走，我痛了，我不太爱活动，我就在家里常常躺着啊，嗯、或者是坐着啊嘿嘿，就是不爱动这样、嗯。那其实这个东西就对老人家这个膝关节退化会有一个很严重的一个后续的发展，因为<咳>膝关节退化它跟我们啊。呃就是股四头肌，就是大腿的那个股四头肌前面那一块股四，是一个很息息相关的一个，呃，他们有一个很很密切的联动关系。如果你股四头肌它的这个力量不足，或是肌肉肌肉量不足的话，它在活动上会变成说，你如果肌肉力量不够，你的。这个膝盖抗这个撞击的这个能力、哦、就会变得变差，嗯、所以就变成说力量不够、肌力不够，你的这个撞击的可能性率越大。大，对对对，那就变成说你的软骨就更有可能会去磨损的问题，这样、哦、哎呀，所以在在门诊中，我也是常常鼓励老人家说啊，你不管怎么样，你一就是一两天，每天至少走个二三十分钟的散步，如果你还可以走的话、哦，那如果不能走，当然就是。在椅子上要做一些这个股四头肌的运动啊，最好是做个一个小时以上，这样，这样才不会让你的这个肌肉萎缩的很快，因为萎缩更快，你退化的更快，不是说不走你就不退化哦，就是还是要维持你的肌肉的量这样子
0: 。对，嗯，是，嗯、好，那另外就是我们讲到说它已经是退化性膝关节炎了，那治疗方面的话，目前大概有哪些呢？
1: 对，那膝退化性膝关节目前就是从从其实从早期到现在都是分两种啊，一种就是保守治疗，一种就是手术治疗、嗯。那现在随着这个医疗的进步，还有一些科技的进展，那保守治疗跟手术治疗它也变得比较多元化。那我们现在保守治疗就一般的来讲，一开始病人来，大部分主诉都是痛。那痛的话，我们要先，因为它的原因是因为痛的原因，大部分都是因为退化造成的发炎它、啊、发炎造成它疼痛，所以大部分病人一来，我们都要先处理它发炎的问题。那吃的这个消炎药或是一些止痛的药物，病人大部分在六七成都会达到一定的缓解，它就可以回到比较正常的生活状态这样子。然后呢，呃，现在在健保啊，健保对大家。很好，就是说现在只要我们照 X 光哦，来医院照 X 光，发现你的关节有退化，那关节退化就是在半年之后就可以进进行一个玻尿酸的注射治疗这样子。哦，那玻尿酸的注射早期早期是一个自费的疗程，那后来眼进就变成一个健保疗程。那这个东西就对退化信息关节，就是有一个很好的一个呃治疗的眼睛，因为它这个玻尿酸是有它。打进去之后，它可以让病人哦，他的膝关膝关节疼痛或是退化的问题，它可以得到一定程度的一个延缓，然后就是它可以让病人不要因为真的很痛，然后就就直接跳到置换膝关节这一块这样子。对
0: 嗯哼嗯哼
1: ，那现在就是说我们<咳>新比较新的这个呃呃一些。要怎么讲？呢？医疗进步，那就是说，新的医疗进步，现在有一些打入关节内，像是自体血小板，或者是啊一些羊膜制成的一些东西，它也可以打入你的膝关节里面。那这两个东西，它对就是现在退化性膝关节的病人是一种福音，是因为这两种制剂，这不管是自己抽自己的血小板，或是羊膜这种东西打进你的这个膝关节里面，它都会。让你的膝关节里面的发炎得到一定程度的抑制，而且它不是短短的一两个月，甚至可以达到達一年或两年的这个作用。那现在人很很害怕，就是说他膝盖不好，可能是不是就要换掉他的膝关节的部分？嗯嗯嗯那这两个东西就是对现在就是会害怕膝关节置换的这些病人，他可以延长你这个就是需要置换的这个。这个时时效这样子，嗯,嗯所以呃，就是科技的进步，我觉得也是对人类有带来一定的就是效果这样子，对，嗯。那如果说这些治疗啊，当然我们还是会配合一些附件治疗，训练它的肌力，都会鼓励病人。嗯。那如果说这些治疗，它如果效果比较不好，我们当然才才会往叫病人说啊，那可能要往下一步再去想。那第二个就是说，我们如果说真的。保守治疗真的效果真的不是那么好，我们就会建议病人说：“那你要不要就是尝试进进入一个手术治疗？”那手术疗治疗不但不包，不是只有人工膝关节置换，那它有包含就是膝关节镜的清创。那膝关节清创它的目的是就是让你里面的发炎的物质先去做到一个清理，然后发炎的一些组织也做到一些清理，它也可以达到一些呃缓，就是延缓。这个膝关节置换的一个效果，那它平均大概可以延迟三到六个月这样子。那第二个就是说，我们现在有一种叫做单膝置换，就是说我们不是换全部的膝盖，因为早期哈我们在换人工膝关节的时候，它是呃整个膝关节都换成人工的表面这样子。那现在我们机器人有一个单膝置换，叫牛津膝盖，它这个东西。他只换单侧，他不会换到全部。就譬如说，因为大部分膝关节退化都是在内侧，那我们就是把内侧的表面啊比较不好的、有骨刺的、有一些软骨真的磨损很严重，造成他疼痛的部分，把它置换掉。那外侧好的，或是他其他地方都好的，我们都保留起来。那这样病人第一个，他所开刀所受损的这些骨本可以保留起来，哦，比较损失比较少。第二个，它恢复非常快、哦，大部分就是一两个礼拜都可以走得不错这样子、嗯。对对对，那当然，如果说真的太严重的话，还是需要考虑这个全人工膝关节置换这个部分。所以，总瓜来讲，大概就是保守治疗跟手术治疗，就是大大部分是这些治疗的，嗯。
0: 哦、oh, ，好，那刚刚就是吴医师有提到说，自体血小板注射哈，也是目前流行的一个治疗方式。那可不可以稍微详细的跟大家说一下，它到底是怎么去治疗这个退化性膝关节炎呢？嗯
1: ，自体血小板哦，它呃，就是它一开始的作用就是我们在啊，他、呃、研究人员发现我们的身体哦，它所有红血球，然后白血球、血浆，还有包括血小板。那研究人员发现哦，这个血小板它有一些呃可以增生的一些能能力，这样子，所以就被拿来来做这个治疗的部分。那自己血小板它所能，呃，我们譬如说病人进来，它能就是接接受这个治疗时候，它会抽一管血哦，一管就是你自己身上的血出去，然后他这个血要放入一个试管里面，进行离心，离心之后呢，他就会把一些呃血球就是分离开来。剩下那个血小板还有它的上清液打回去它的关节里面，那这个血小板的作用呢？它就是里面有一些呃，啊怎么讲？就是细胞分化的一些前驱物质，那它可以让整个啊膝关节的里面的环境达到一定，就是发炎的这个物质分泌的抑制作用。这就变成说，因为我们。膝关节里面一直分泌发炎的物质，它就会一直攻击你的软骨，然、嗯、后、嗯、攻击软骨，软骨就一直在被破坏。那破坏之后就越来越严重。那我们的膝关节里面要是这个发炎被抑制之后，我的这个退化的这个进程就慢慢的延缓下来了。那它的作用大概就是会维持平均大概一年左右这样子。那当然我们呃就是会看病人严重的程度去给他做这些建议这样子。对，那其实有一些案例哈，就是病人打的比较可能打比较多支的还是怎么？有些案例，他在临床上有看到在 X 光上显示出打这个血呃血小板这个治疗血小板的部分，他打完之后在 X 光显示有发现他一些软骨增生的部分这样子，所以他不能说完全没有说呃软骨不能增生，但是。它不是大部分的案例，但是有些案例是有成功的案例这嗯嗯嗯那它的作用就像我刚刚讲，就是我抑制它的发言了，所以它的这个。退化就会延缓，对，那、啊、延缓之后就会延缓你在置换膝关节的这个时辰这样子
0: 。哦，是，所以對對對對呃，医师在诊断的时候，就是会看病人他的一个严重的程度，然后去呃建议一些方式，哈，那病人自己也可以做一些选择啊、哦。那如果说呢，呃，要置换人工膝关节，大概是到了什么样退化的程度会做这样的建议呢？
1: 通常，呃，我们病人不管他是第一次来，或者说他以前有,沒有经过治疗，其实我们都会循着一个，我们还是希望他从保守治疗开始。那所有保守治疗他治疗过，他还是觉得说他很是很痛，或者说他的生活状况、嗯、啊，可能走走路走不到五分钟就非常的不舒服，连走都走不下去，影响严重影响他的生活品质的时候，我们才会建议跟他聊说，那我们把这个你的，因为你的。表面的软骨已经就侵蚀的很严重，所以我们把表面这些让你疼痛部分让它换掉，这样子。那其实这个过程中，它比较不会是说短短的几个月内，通常都是好几年后的事情，这样。所以不会是说啊，你来了，真的整个膝盖可能很严重了，那我们也就是跟你说啊，你这个一定要换。不会，我们还是会从这个保守治疗开始，然后你你有效的话，我们就继续撑下去，这样子。对
0: 对对，嗯哼,哼,哼嗯哼，是好那呃，如果说呃要置换人工膝关节的话哈，现在有一些微创的手术哦，那这个是科技进步的关系了。好，那可不可以请吴医师也跟大家介绍一下现在比较新的一个微创手术
1: ？哦，对，现在哈，现在呃，真的，我觉得现在病人跟早期的病人在置换膝关节，它的整个压力会小很多，是因为现在呃器械的设计。还有整个呃，里面就是装人工关节那个新的设计，都已经是改良后再改良后，就变成是它已经是因为早期的一些很多经验累积，形成现在一个新的这个人工关节的置换的这个啊、呃、方式。那方式跟早期都不一样。那现在就是大家开到最伤口是一个很关注的一个部分嘛？那早期哈、哦，我们要换膝关节都是要花一个长长伤口，大概四五到二十公分，然后把那个膝关节露出来，然后把它装上去。那它整个在换的时候，它整个就是模具也都弄得非常巨大，所以病人术后伤口大，他一定很痛很痛。那很痛之外呢，他的术后的肿胀也会持续好久，可能两三个月，甚至有的到半年，都说他的啊，他去换膝关节还是很肿胀、不舒服、很难走路这样子。那现在就是科技的眼镜，啊，像即便是全膝人工膝关节，它也都可以在控制在10到12公分以内，就把这个膝关节放进去。而且第二个是我们整个新的这个模具的设计，让骨本移除的骨本都保留，就是切的很少，所以骨本都留下来。留下来之后，病人在活动上，他第一个他比较不会痛，啊，第二个他功能恢复的更快，这样子。那第三个伤口小，他病人他在住院的过程中其实就可以下床来走路哦。那通常我呃这边的病人很多都是人工呃全全人工膝关节治完之后，大概一个月之后，他就不需要用这个呃什么四脚拐杖去辅助他走路哦。这个是一个很很十足的进步，因为大部分以前都说，你看我刚刚讲有一个甚至都就是他他一个月之后他就觉得他已经是正常走路的状态了。那另外一个就是像刚刚讲那个牛津席，他是换单车，他伤口可能更小，大概八公分左右，恢复就更快哦，两三周就可以正正常走路了，这样子。
0: 嗯嗯嗯，是，所以现在呢，就是我们在这个膝关节方面哦，其实呢也拜科技的一个进步哈、哦，然后呢在这边医师也非常用心哦，来帮助我们啊、呃、有这一些困扰的朋友呢，是可以尽早哦，去呃解决掉这样子哦一个疼痛的难过哈、哦。好，那在这边呢，我们今天来邀请到的是七贤脊椎外科医院骨关节科技运动医学科主任吴宗哲医师啊、哦，那呃今天呢就是请吴医师来讲到退化性膝关节炎。让大家对这个呃疾病有更多的认识哈，怎么样去治疗它哈？现在的一些技术，那如果说大家还有一些疑问的话呢，也都欢迎可以到七贤脊椎外科医院来做进一步的洽询啊。那我们今天在这边就谢谢吴宗哲医师喽
1: 。好，谢谢子玲
0: 。好，拜拜。好，拜拜。